0: David, te dejamos aquí. Bienvenido, hermano. Estás en tu casa, te amamos y qué gozo que estés aquí.
1: Amén, amén. Dios le bendiga a todos. La verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Y, y pues quién iba a imaginar que yo iba a venir aquí a predicarles a, a ustedes, hablarles de la palabra del Señor. Y estoy nervioso. Sí le voy a decir, estoy nervioso. Uh, sí tengo un poquito de experiencia. No lo puedo decir que nunca lo he hecho. Eh, pero esta es la primera vez que lo hago en casa y, y creo que eso tiene un, un valor bastante grande para mí. Y bueno, este, más o menos de eso trata de, de, de el mensaje que, que, que he traído hoy. Recibí la invitación de, de, de Carlos, muchas gracias, Carlos. El sábado pasado, de, no más terminando la reunión, eso fue, Carlos, fue súper perfecto. Terminó la reunión y ¡pum! cayó la llamada. <ríe> no me la esperaba tan rápido, pero. Y, y Carlos me ofreció la, la oportunidad de, de hacer esto y pues el Señor creo que tiene un llamado para, para nosotros y, y decidí aceptarlo, o sea, eh, inmediatamente. No, no dije, fíjate que lo voy a pensar o a ver qué, voy a ir a orar, a ver qué me dice el Señor, si ¿sí, sí o no, simplemente dije que sí. El Señor ha hablado a mi vida mucho eh, en este eh, tiempo, eh, que he estado aquí en Honduras porque ahorita estoy en Honduras y ustedes saben vine de emergencia y, y toda la prueba que hemos estado pasando entonces eh, mediante todo eso pues eh, me ayudó a, a aceptar esta, esta invitación y por qué hablo todo esto y, y no estoy hablando ya directamente con el mensaje sino que es porque también tiene que ver eh, mucho el mensaje acerca de esto um, y me gustaría pues ya entrando al tema que si me pueden acompañar en Mateo 25, del versículo 14 al 30. No sé si lo van a compartir ahí, pero voy a dejar un, un chance para que ustedes puedan eh, buscar estas, esta lectura que vamos a hacer hoy. Mateo 25, 14 versículo 14 al 30. Y es titulada en la Biblia la parábola de los talentos que aquí hay, hay mucha gente con experiencia y que, que ha leído esta parábola de los talentos, pero en, en mi caso ha tenido un impacto bastante grande y ya van a ver por qué. Vamos a comenzar en el versículo 14, Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. A mí me gusta ir leyendo la Biblia e ir encontrando esos pequeños detalles. Entonces voy a ir deteniéndome mientras leo. Entonces conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que, tenía, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí voy a detenerme a un poco y no vayan a creer que los talentos que se habla en esta, en esta lectura es un don, es una habilidad que uno tiene. No, aquí en este versículo 18 dice, escondió el dinero. Este era una, un tipo de moneda, era un dinero. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor Dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres, que, que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, él le devolvió el talento que el señor le había dado. No había multiplicado. <coughs> Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, y finalizo con la lectura. Y al siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, Allí será lloro y el crujir de dientes. Amén. Esta es una, una lectura bastante fuerte, al menos a, a mi parecer. Y ahora les voy a introducir cuál es el tema de esta, de esta enseñanza. Y es vivir para servir y servir para vivir. Entonces, yo quiero este día hacer como una pequeña bi biografía de mi proceso. Es interesante cómo el Señor, mediante esta parábola, nos dice que debemos de poner en práctica nuestros talentos. La enseñanza eh, no es en ponerlos en práctica, sino también multi multiplicarlos mientras los usamos. ¿Cómo así? Me gustaría hablarles de eso. Eh, ha sido un desarrollo en, en mi vida, en el servicio a Dios. Eh, pues todo comenzó cuando... Yo asistía a los ensayos del grupo de alabanza en donde mi papá y mi, mi mamá han pertenecido por, por muchos años. En aquel entonces yo era un, un niño pequeño que, que, y estaba yo ahí presente inconscientemente en los ensayos y me acostumbré a, a estar siempre con ellos y miraba cómo mis padres también servían al Señor. Les estoy diciendo que yo iba que es, recién nacido, un, dos, tres, cuatro meses y así hasta mientras yo iba creciendo. Después que uh, yo aprendí a ejecutar el piano, comencé a servir en la iglesia. Eh, en este punto yo pensé que mi servicio al Señor iba a ser solamente tocando el piano en la iglesia. Y, y así estuve por bastantes años. Después tuve el deseo de cantar y de dirigir en un culto de alabanza. Comencé solamente cantando una canción y, y eh, el proceso en el grupo de alabanza muchas veces es así y... Incluso para ejecutar un, un, una canción, a veces solo comenzamos con una o dos canciones y después nos quedamos ahí o nos bajamos o nos subimos después. Pero es, es parte del proceso. Entonces yo también comencé cantando una canción simplemente en, en, en la iglesia. Pero un día yo le dije a, a mi papá, fíjate que quiero dirigir en un culto. En ese entonces eh, se aproximaba un campamento de jóvenes. No sé si ustedes se acuerdan eh, de ese campamento y ese día que yo dirigí, eh, ese día yo dirigí una de las alabanzas, pues ese campamento. Y ese día fue un éxito, pero no porque canté bien o porque tocamos bien o, o elegimos canciones bonitas y que uy, que sí, que bonito se escucha todo eso. No, sino que al final se logró que la presencia del Señor estuviera con nosotros y, y que los jóvenes también que estaban en ese momento eh, en ese lugar pudieron conectar con, con el Señor, con Dios. Al final le vieron como dos, tres profecías y algo así. Y mientras pasaba esa profecía, yo, yo estaba dirigiendo en ese momento y eh, estaba tratando de adorar. Yo, yo me metí mucho en la atmósfera y cuando empecé a ver que había profecías, yo dije, ¿Ey, esto ¿cómo, cómo que está pasando? Yo le decía al Señor... Pero ¿cómo, puedo, cómo pude lograr esto, o sea, eh, no, sé, no, no quiero que me malinterpreten, pero dije yo, ¿cómo pude haber sido digno yo que mediante yo como vaso el Señor pudo fluir y yo pude eh, derramar sobre las demás personas? Y entonces yo decía, esto solo lo hacen personas con experiencia personas como mi papá, personas como el, el hermano Rubén Hernández, conocido como Rubén Pinto, eh, personas que tienen una experiencia increíble en, en la alabanza, en la adoración y, y ellos saben cómo man, manejar incluso los tiempos y todo eso. Es impresionante. Entonces ese día entendí que el único talento que yo tenía lo había puesto en práctica, que era el de tocar. Pero también pude obtener un segundo talento, que era el de dirigir. Obviamente, como yo pertenezco al, al grupo de alabanza, uh. Sé más o menos cómo se estructura un culto, qué, qué cantos se pueden ir metiendo, qué ritmos, cómo ir desarrollando todo eso. Pero la experiencia esa, de vivir eso, esa, esa comunión con el Señor, ese, ese momento tan especial, no la tenía. No, no sabía cómo manejarlo. Yo me acuerdo que, que, que josué Rodríguez eh, me decía, David, seguí cantando, ca ca seguí cantando. Y yo, Ay, ¿qué, ¿qué más canto aquí si yo no había preparado más? Y era... era impresionante, y, 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 y yo, bueno, señor, me usando, sígueme usando, y, y, y el señor lo hizo en ese día. Eh, con el tiempo dirigí unas cuantas veces, y, y no muchas, la verdad, pero de pronto yo tomé un camino diferente, ustedes saben, y tuve que salir del país a realizar mis sueños y todo eso. Pero estando en Estados Unidos, yo seguí tocando, seguí, seguí dirigiendo en los cultos en la iglesia, en la iglesia de Lim, Laurel, Mississippi, donde pastoreaba el pastor Miguel Coto eh, después de un tiempo sentí pues predicar le pedí al pastor Miguel que me diera la oportunidad de hacerlo lo hice, pero prediqué como 15 minutos, algo así bien cortito 10 minutos y uno de mis puntos en este mensaje es que yo iba buscando más talentos, pero no crean que lo hacía a propósito como quien dice, ah voy a buscar porque así sea la palabra del Señor no, nada que ver, al contrario yo seguía buscando más pero sin darme cuenta. Y precisamente la vez que yo prediqué en, en, en la iglesia en Mississippi, fue acerca de la, la, la palabra, perdón, parábola de los talentos. Y, y ahí yo me di cuenta que el, el, el talento que yo tenía vino y se convirtió en tres talentos. Me refiero a que yo los puse en práctica, yo serví al Señor, ejecutando el piano, alabando al Señor, ejecutando el piano, Después yo decidí el, el dirigir la alabanza y todo eso. Pero después entró en mi corazón el deseo de también predicar. Entonces, creo que esta parábola eh, eh, nos, nos dice eso. Por ejemplo, um, el, el siervo que recibió cinco talentos, trajo otros cinco de, en el versículo 20. Eh, eh, entonces, el Señor lo que hizo es que le dio esos diez talentos, los cinco que ya le había dado más los cinco que él produjo, entonces él multiplicó, es lo mismo que yo estaba diciendo, al principio solo tenía uno, después agregó otro, y después se agregó otro. Igual con el que tenía dos talentos. Eh, este siervo este eh, hizo dos más, entonces él se quedó con cuatro. Ahora, el problema está en lo siguiente. Eh, si no ponemos en práctica nuestro talento, o nuestro servicio, mejor dicho, al Señor, así como en el versículo 25, si no me equivoco, dice, por lo cual tuve miedo, dice el siervo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Eh, nuestro talento será quitado. Será dado al que tiene, al que ya tenía, perdón, y, y los pone en práctica. Y por ejemplo, esto lo dice en el versículo 26, que el Señor le dice, eh, le, le dice al siervo, siervo malo, negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Verso 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. O sea que el que tenía 10 ahora va a tener 11 y el que tenía 4 eh, va a tener 5. Y dice, ah, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No sé ustedes, pero a mí me dolería bastante que a mí me dijeran siervo malo y negligente, o peor aún, que me digan inútil, siervo inútil, o sea, te doy el talento, te doy la oportunidad de servirme, y no lo aprovechaste y viniste y tuviste miedo y lo fuiste a esconder. Lo que me preocupa aquí es el último versículo que, que dice, el versículo 30, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, prácticamente se desecha aquel siervo eh, que no trabaja, que no, que, que no pone en práctica su talento, su servicio dentro de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, es bien importante, yo creo, yo sé que aquí hay muchas personas que... Eh, sirven al Señor de, de mucho corazón. Y yo sentí retomar este tema eh, por cuando Carlos a mí me dijo me invitó, eso fue lo primerito que se me vino. Yo ya tenía un, un, un eh, mensaje ya elaborado, pero decidí usarlo siempre, pero cambiarlo a la situación. Nosotros sabemos que mi papá fue un servidor eh, incondicional, él servía en la iglesia Él, él hizo una cantidad de cosas Que, que aquí nadie se imagina eh, Nadie se daba cuenta Incluso, ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta De las cosas que él hacía entonces Por eso yo dije, voy a retomar este tema Y voy a, voy a entregarlo aquí a los jóvenes Yo sé que el Señor quiere, quiere hablar En esta noche, amén Ahora, quiero pasar a, al, al versículo, perdón al, A San Juan 13 Versículo 13 Capítulo 13, versículo 13 y aquí voy a hablar un poco del ejemplo de Dios sirviendo. Y dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, aquí dice él, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventura, bienaventurados seréis si las hicieras. Amén. Es impresionante cómo el señor mismo nos da el ejemplo de cómo servir. ¿A quién no le gustaría que su propio jefe de su empresa, de sus trabajos, le sirviera un agua cuando ustedes tengan sed, que le lleve comidita? Y tenés hambre, mira aquí te traigo la comida. Sí puede pasar, claro que sí, pero bien difícil, a menos, que, a menos de que tengamos una relación bastante estrecha con nuestro jefe, que ya no solamente sea mi jefe, sino que seamos amigos. Entonces, y quizás nosotros pensemos, pero ¿cómo puedo experimentar yo que el Señor me sirva? Qué difícil, si más bien yo le tengo que servir al Señor. Pero yo le voy a decir ahora, si más bien el Señor es el servidor número uno por, exper por experiencia. Y él, y él es quien nos sustenta en todo, hermanos. Entonces, como nosotros, eh, ¿cómo nosotros no vamos a, a, a servirle a Él también? Si él, él es el que prácticamente nos da todo. Nos da todo ¿eh? y, y nosotros no podemos ir a buscar o pedir un ejemplo de servicio cuando el Señor lo hace. Lo ha hecho todo el tiempo por toda la historia de, de, de la humanidad. Y qué buen ejemplo el que nos da el Señor, porque el Señor lo hace sin pensarlo. ¿no? El Señor lo hace, nos ayuda, nos sirve eh, sin, sin esperar algo a cambio. Yo creo que eh, también nosotros deberíamos de servir al Señor sin esperar algo a cambio. Porque ahora mucha, a, a veces es bien difícil porque muchas personas pueden malinterpretar la cosa y pueden decir, ah, este sirve porque el Señor le da. O este, como dicen también, este eh, eh, ofrenda porque el Señor le va a multiplicar también. Es bien, es bien delicado esto. Entonces no, no digamos, ah, voy a servir porque el Señor me va a ayudar, me va a abrir puertas. Ahora, con esto yo le voy a decir que el servicio que yo le he dado al Señor ha sido también prácticamente incondicional. Yo he tratado de, de que nada me afecte, de que nada desvíe mi atención eh, del de, de, de servir al Señor. Nosotros, el grupo de alabanza, todos los sábados prácticamente se ensayaba. Y yo tenía amigos, incluso de la iglesia, que me decía: Hey, tenemos una reunión, vamos a comer o hagamos aquí. Y yo les tenía que decir: No puedo, tengo que ir a ensayar. Y, 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 y no crean que yo lo hacía porque. porque como les puedo decir? Como que era una responsabilidad, como un deber, que algo me molestaba, que yo tenía que estar ahí. Como cuando a veces vamos al trabajo y, y ¡ay, ni modo, voy al trabajo porque me dan dinero! No. Yo iba a ensayar y servía al Señor con un celo. Iba, iba con el corazón dispuesto, con alegría, a tratar de, de hacer la mejor, lo, lo mejor que yo podía hacer. Ahora, aquí viene un dato muy importante y me gustaría ir a Marcos 10.42. Voy a esperar un ratito para que lo pongan aquí en la, en la pantalla y poder leer un poquito. Marcos 10, 42 al 45. Y ya casi voy terminando, hermano, así que... No sé, no se emocionen, también. Entonces dice Marcos 10, 42. Más Jesús, llamándolos, les dijo... Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí voy a terminar y es aquí vuelvo a, a, a confirmar de que el Señor es el, es el servidor número uno y, y él dice si yo siendo el Señor, siendo el Dios Todopoderoso, yo vengo aquí en el verso 43 dice que eh, vino para Perdón, vamos a ver. Eh, ¿Quién será el primero que sea el siervo? O sea, que también aquí en este momento también nos habla de humildad. No, eh, no Tampoco quiero que ustedes piensen en que ah, voy a servir porque yo voy a estar ahí enfrente en el puesto más alto. Eh, me imagino, yo la verdad no, no sé, pero me imagino que muchas personas piensan que la gente del grupo de Alabanza, wow, se suben a un escenario y qué bonito, y las luces, ellos son los máximos, los más grandes. Pero no, hermanos, más bien el grupo de Alabanza creo que se humilla al Señor antes de llegar a ese momento. Cada persona se humilla y, y pone a disposición su corazón para que después el pueblo, las personas que están en la iglesia, puedan ser levantadas. O sea, el grupo de Alabanza puede ser como. Eh, el soporte, como que nosotros lo estamos levantando, entonces eh, es, digo yo que esto es como eh, como un voto de, 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 de humildad incluso, eh, entonces eh, eso, eso, eso es bien importante que, seamos, que tengamos esa, esa humildad a momento de servirles, y yo con este mensaje yo lo que quiero es motivarles a ustedes, que no, que no tengan miedo nosotros tenemos un mal de que no queremos hacer las cosas porque es que aquel va a decir algo. Aquel me va a decir que, que, que me veo muy feo. O aquel va a decir que no lo hago bien o que hablo mal o que hago aquí. No, no tengan miedo. Mire, este siervo dijo, eh, yo sabía que eras estricto, que eras duro y tuve miedo y mejor fui a esconder mi talento. Entonces, no hagamos esto. Hagámoslo con humildad. Hagámoslo, eh, tomemos el ejemplo del Señor a, a servir al Señor y... Hagámoslo con, con el corazón. Ahora, me gustaría terminar con algo muy importante. Yo sé que hay, hay varios padres de familia en, en esta reunión. Y como en un versículo famoso que dice, Proverbios instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces yo aplico también este versículo a lo que, a lo que mi papá hizo en mí, a lo que mi papá hizo en en la vida de mis hermanos también ustedes, ustedes pueden ver que somos personas que incluso mi hermano desde temprana edad, mi hermana también, más joven que yo, ellos comenzaron a servir al Señor en el Grupo de Alabanza gracias a que mi papá siempre quiso que nosotros que, que supiéramos música, que pudiéramos ejecutar un instrumento. Yo recuerdo que entré a, a, a la Escuela Primaria de Aplicación Musical eh, de cinco años a, 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 estudiar, a estudiar música y... Uh, y yo recuerdo en esa temprana edad que mi papá lo que él quería que yo aprendiera a tocar piano para que yo tocara en la iglesia. No no era simplemente como una profesión que yo iba a ser un músico famoso, eh, qué sé yo, iba a dar conciertos en auditorios enormes, no nada que ver. Su idea era que yo pudiera tocar un instrumento y pudiera servir al señor en el futuro. Obviamente mi papá en ese momento no me dijo vas a aprender a tocar piano porque vas a tocar en inglés, no, él, él quiso que yo tocara piano, o que, o que ejecutara algún instrumento, y recordando un poco el, ese trabajo que, que, que mi papá siempre hizo en el grupo de alabanza, era una persona que, como decía yo, eh, que sirvió al señor con mucho celo, con mucha, con mucha capacidad incluso, que, que él prácticamente entregó su vida, entregó su corazón a ese servicio, y, y yo creo que él fue una persona que puso en práctica sus talentos, que se multiplicaron uh, no solamente, él, yo recuerdo a mí me contaba él que él tocaba batería en un tiempo y después él empezó a dirigir, después ya predicaba, eh, él ya estaba en intercesión prácticamente él oraba por hermanos y hizo una cantidad de, de, de cosas, de talentos nuevos que él fue produciendo y, y, y siento yo en este momento ahora que que eh, es una responsabilidad que incluso puede caer sobre mí y, y créanme que yo lo entiendo perfectamente y por eso también escogí este tema y de la manera también en que, lo yo, en que yo lo estoy trayendo a ustedes es como una manera de ejemplo también eh, que ustedes puedan ver el recorrido aquí hay personas servidoras como Moisés que estoy viendo ahí eh, a, a Marco Coto eh, Andrea Rodríguez bueno, a Marcio, a, a Daniel, Astrid Zambrano, o sea, estamos llenos de servidores aquí, yo, yo creo que pudieran nombrarlos a todos, creo que todos participan en, en algo, Excel, eh, personas que han estado sirviendo al Señor, que lo han hecho con, de corazón, eh, eh, imagínense, Excel eh, es del grupo de alabanza, pero también está con jóvenes, y de repente aparece allá por otro lado haciendo otra cosa, y Carlos también, creo que Carlos pasó por el grupo de alabanza también, y creo que somos personas que hemos entendido el, el, el servicio al Señor, así que yo invito a todas aquellas personas que, no solamente que vienen entrando en la iglesia, o entrando en calor en todo esto, que también puedan servir al Señor, no solamente servir al Señor es que sepa tocar un instrumento, que pueda cantar, que tenga un, un talento así, un don extraordinario, simplemente, ¿qué tal si usted tiene una sonrisa bonita, y usted puede estar en bienvenida? O que usted pueda recibir a una persona con, con una frase calurosa y yo le bienvenido, hermano. Que bueno que estás aquí con nosotros. Eso es un talento. Y aunque sea muy pequeñito, ese talento usted lo va a multiplicar. De, ya después, qué sé yo, va, va a servir de diácono y después va a poder predicar. Qué sé yo, todo eso siempre va creciendo y vamos agregando más cosas. Y como último consejo, ya para terminar, es una frase pequeña también sacada de, 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 este, de este tema, de la parábola de los talentos, y es que no hagamos como el siervo malo, no enterremos ni escondamos nuestro talento, porque el Señor tiene preparadas grandes cosas para nosotros, eh, podemos, vamos a servir al Señor de una mejor manera, de muchas formas, y, y, y yo lo he experimentado muchísimo, ya les conté cómo, Cómo he pues, escalado en ese aspecto que el Señor me ha dado y me ha puesto en mi corazón de hacer más cosas. Imagínense lo que estoy haciendo ahora, pre predicando aquí a los, a los jóvenes de, de mi iglesia, del de INCENTRAL. Y, y bueno, entonces ustedes pueden ver ese, eso que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Y no quiero que tampoco piensen, ah, Él sí puede porque Él es nieto del pastor, Él fue... Eh, hijo del director de la banda o él puede tocar piano, o él puede hacer aquí. Yo creo que, así como mencioné a otras personas, también ustedes que están ahí, que, que tienen miedo, que, ay, yo no, no me gustaría hacer esto porque, eh, ¿qué va a decir aquel si lo hago mal? No importa, hágalo mal, pero lo va a hacer. Yo creo que el Señor va a ver el corazón de ustedes, eh, 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 puesto al servicio de Él, y, y, y bueno, el Señor también va a servirles a ustedes, así como me ha servido a mí, eh, ayudándonos a ir creciendo, eh, a estar siempre con nosotros y poner ese deseo eh, en nuestras vidas. Y bueno, y con esto pues estoy terminando. Eh, no sé si lo hice muy largo, muy corto. <ríe> La verdad que este mensaje era mucho más largo, duraba como una hora, pero decidí adaptarlo, decidí adaptarlo a, a, a este momento y... Y créanme que esto sale de mi corazón con mucho amor para todos ustedes. Eh, los quiero, los aprecio bastante. Me alegro mucho de que se pudieron reunir hoy y, y, y me, me hubiese gustado ahí, pero estoy tomando precauciones bastante eh, serias. Eh, pero, pero sí, eh, espero estar con ustedes muy pronto y poder estar sirviendo con ustedes y ver a más personas sirviendo. Porque el cuerpo del de grupo de, 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 de jóvenes de la iglesia Necesita la ayuda de ustedes, necesita, necesitamos diseñadores, necesitamos personas que, que nos puedan ayudar a mover cosas, a tocar, a dirigir, a recibir gente, hospedar, todo, cualquier cosa. Ustedes no se pueden imaginar qué talento es el que usted tiene y puede ser súper sencillo, pero el Señor lo va a usar de, de manera grande y, y va a contribuir a eso, a, a, a que nosotros podamos llevar el evangelio a, a, a muchas personas. Y bueno, con esto estoy concluyendo. Dios les bendiga. Eh, espero verlos pronto en persona y podamos servir al Señor juntos.
0: Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias, David. Gracias por esa palabra, ¿verdad? Como el Señor te puso para compartirla con nosotros. Eh, creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos perfectamente a David. Hemos visto el caminar de sus padres. El caminar de sus abuelos, el caminar de sus tíos, de sus primos, de la familia pastoral, ¿Verdad? Y no podemos esperar menos de, 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 de ellos, ¿Verdad? No podemos esperar eh, menos de su descendencia y como eh, Marvin se esforzó por tener buenos hijos y llevarles el evangelio en todo momento, no solamente con palabras, sino con el mismo ejemplo de servicio. Eh, David tocaba algo ahorita muy, muy, muy bueno, el vivir para servir, Increíblemente David le vino a resumir en, en buena parte lo que una vez nosotros eh, preparamos un congreso, no sé si David se acuerda, pero nosotros hicimos un congreso que se llamaba Vivir para Servir, ¿verdad? De cómo, cómo el servicio, el servicio, eh, como decía David, no solamente viene a ser solo porque voy a predicar o porque voy a cantar, de hecho David habló del servicio de una de las últimas partes, a veces con mover una silla hermano a veces con, con, con limpiar un baño, a veces con, con jalar una mesa, con, con limpiar el área donde, donde se va a hacer un evento. Eh, eh, nosotros, eh, eh, curiosamente, tenemos un grupo en, el, en la iglesia que le llamamos el GA, ¿verdad? que es, es el grupo de apoyo. Pero eh, los hermanos que normalmente trabajan en el GA, que es el grupo de apoyo, estos son hermanos que se dedican a hacer todo lo que David les decía. ¿Verdad? A mover, a poner, a decorar, de repente hacer algunas cosas, nos quedábamos, a, eh, llegábamos antes de los eventos y nos quedábamos hasta después de los eventos. Debido al trabajo duro que se hacía físicamente, ¿verdad? Con horas extras y todo eso, el GA se llamó siempre GA, pero ellos lo cambiaron al GA, el significado diferente que sería grupo de africanos, no sé por qué verdad pero ellos lo, lo cambiaron a eso porque era un eh, era trabajo duro por así decirlo pero a todos los que estaban ahí les le motivaba a todos los que estaban ahí les gustaba porque sab ellos sabían que lo hacían para el señor david les decía aunque no, no que lo vayan a hacer mal de, de, de así por así pero cuando hagan algo hermanos háganlo para el señor Háganlo para el señor David decía que el Señor lo que mira es la intención del corazón y eso es lo que el Señor le va porque nada sirve hacer las cosas solo para que me miren, porque me creo, porque soy aquí, porque al final el Señor eso se lo va a descartar. Entonces yo creo que David fue muy muy claro, ¿verdad? Muchísimas gracias David por la palabra que el Señor puso en tu corazón para compartir con nosotros. Así que no solamente David les motiva nuevamente, hermanos, busquen la manera de poder servir al Señor. Hoy el pastor hablaba también de, de, de que cómo nosotros eh, podemos ser ejemplo, ¿verdad? Él puso un testimonio muy bonito. De hecho, yo viví uno similar y también viví lo contrario, hermanos. Es horrible, horrible que le digan a uno, hey, ¿y vos sos cristiano? ¿Por qué no? Porque realmente no te comportas como cristiano, ¿verdad? O no hablas como cristiano o no haces las cosas como cristiano. Y esa es una vergüenza, no solamente para nuestra, nuestra doctrina, para nuestra iglesia, para nuestra familia, sino para el, el, el mismo Señor, ¿verdad? que sus hijos sean vergüenza. Pero el Señor va cambiando. El Señor maneja los tiempos de manera diferente que uno a veces no comprende. El Señor lo va formando a uno. David ahora está entendiendo muchas cosas. El Señor utiliza muchos medios. A veces no los entendemos, ¿verdad? Y el Señor tiene planes y tiene propósitos. Más allá de la mentalidad de uno y de la a veces uno mira hasta donde le llega la nariz. Y no estoy hablando de los que tienen nariz grande, ¿verdad? Sino que de repente a veces uno no mira más allá, a veces uno mira, se queda en el problema estancado y todo. Y de hecho quiero felicitar públicamente a David, porque a pesar de todas las circunstancias, él estuvo y está aquí al pie de la bandera. Él no se negó al llamado, él no se negó al contrario, él sabe que él está haciendo las cosas para el Señor. Él sabe que está cumpliendo el propósito y el camino, no solamente que su padre, que su abuelo, que su abuela, que sus tíos, que su generación está dejando. Entonces es algo de admirar y te felicito, David, y sé que esos ejemplos para tus hermanos y tus hermanos van a, también a seguir el mismo camino, porque así así lo es. De hecho, con solo la hermana Irma, yo le decía a David cuando yo hablé con él, yo escuchar a la hermana Irma, cómo iba hablando ese momento, en ese día, creo que, ella me fortaleció más que yo le hubiese podido llamar a ella y fortalecerla. Fue, o sea, fue tanto, fue tanto que en lo que ella hablaba y en lo que ella cantaba, me ministró, me ministró, no solamente a mí, mi esposa estaba ahí al lado mío y estábamos llorando. Y yo le decía, oíme, no es posible, ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible, pero decía, ¿cómo es posible que esta mujer hable así en estos momentos? Entonces ahí le decía, ¿pero sabes por qué? Digo, Porque solo el Señor, solo Dios, aparte de, este, de todos ustedes como pueblo, de todos ustedes, cómo amamos a esta familia, y orábamos por ellos y todo, y solo el Señor ha dado la fortaleza, y no es fácil, no es fácil, no es fácil, así que, enhorabuena, hay que seguir adelante, ¿verdad? La vida continúa, el Señor está a la vuelta de la esquina, preparémonos, preparémonos, el Señor está muy, muy, muy pronto, y todos vamos a hacer, esperamos yo, a todos los que están aquí, a los que no les estoy viendo la cara, yo sé que allá si no, nosotros buscamos la presencia del Señor, nos vamos a Vamos a irnos de aquí, de esta tierra y a, a morar con nuestro Señor, que es el deseo de todos nosotros. No solamente que nosotros, sino que nuestras familias, a los que estamos casados, con nuestras esposas, nuestros hijos, ustedes que tienen sus hermanos, sus padres, sus primos, sus tíos, ¿verdad? Ser luz, ser esa lámpara en, el, en cualquier momento y en cualquier lugar que vayamos. Pero bueno, muchísimas gracias. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes.